0: Muy buenas, bienvenidos aquí al podcast de Explorando Videojuegos Y bueno, hoy os introduzco con esta canción por, por una cosa bien graciosa Que bueno, voy a comentaros ahora con Jesús de Versa Torpe Jesús, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Javi Muy tal? buenas, muy buenas Hola hola a todos los que nos escucháis Eh... Voy a dejarlo en hola porque es un programa para todos los públicos, sí. pero bueno. me, me ha encantado, te tengo que decir que me ha encantado, tío, y la verdad es que me ha dejado un poquito torcido porque no me la esperaba. ¿eh?
0: Ya, es que Bueno, para quien no lo sepa, a ver, esto es porque hicimos una apuesta en un podcast anterior en el que Jesús había dicho que iba a empezar el, el Final Fantasy X2, eh, que es la canción que está sonando ahora mismo. Eh, que por cierto es un cover de Family Jules, eh, un canal que os recomiendo ya desde vamos desde el minuto cero de este podcast, ya lo puedo recomendar Y a lo que quiero ir con esto es que, bueno, hicimos la apuesta y eh, Jesús lo empezó La apuesta era que si él lo terminaba yo empezaba a jugar el ET, ese maravilloso juego que, que es el peor de la historia de los videojuegos pues, eh, Hicimos esa apuesta, ¿no? Que si él se terminaba el X2 yo me ponía con el ET. ¿Qué pasa? Que... Bueno, cuéntalo tú, Jesús ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó con... No, el? No, no, si tú
1: lo estás contando de lujo, tío Yo la verdad es que tampoco... <risa> bueno, <risa> tampoco pues... Tengo que... Nah, lo que pasó fue que la cagué, tío que, que, que aposté y no debería haber apostado
0: <risa> Es lo que pasa por apostar Y esta es mi... Digamos que mi venganza, ¿no? Por no haber completado la...
1: <risa> tengo la, que decirte que como tal El tema es un temazo A ver... Sí el tema es un temazo, a mí me encanta. No está, lo que pasa es que no cuando, yo, mal, pero... cuando yo me encontré este juego, tío, cuando yo me encontré... A ver, que, que no digo que sea mal juego, que, que yo entiendo que haya un montón de gente a la que le guste, pero yo no era lo que no me esperaba. Juego, ¿no? no, creo que no. A lo mejor si me lo... Si, 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 si lo estuviese jugando en algún otro momento... Pues yo diría, venga, vale, puedo puedo digerirlo. Pero Jesús, Jesús, Jesús es eh, Jesús, yo
0: capaz. Jesús, sé sincero. No te iba a gustar en el momento. No, no, ni de quisiera. coña, ni de coña.
1: <risa> estoy
0: intentando, estoy, estoy tirando <risa> balones fuera de una <risa> forma muy bestia. <risa> bueno, perdón por esta introducción tan de broma en un tema tan tan serio. ¿eh? Ahora si te parece que sí que vamos a <risa> empezar con esto más sí. en serio. Hey, hey. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy va a ser un debate que vamos a hacer Jesús y yo eh, hablando sobre las consolas que vamos a pillar cada uno de esta nueva generación, al menos que vamos a pillar de salida, ¿vale? Porque tanto Jesús como yo somos personas que, que nos gustan tanto las plataformas que van a caer eh, las dos, ¿vale? Tanto Series X o Series S como la PlayStation 5, ya sea su versión normal o la digital, o sea que eh, yo estoy plenamente seguro de que en ambos casos van a caer las dos, pero ha dado la casualidad de que cada uno ha pillado una distinta, ha reservado, vamos que todavía no, no la, hemos, la hemos catado, pero ha, ha pasado, cada uno tiene ya las suyas reservadas y consolas distintas y creo que es una ocasión muy bonita para debatir qué consola es mejor, eh, por así decirlo, eh, Directamente por qué elegimos cada uno la consola Porque, a ver, el veredicto, sinceramente, ya lo veréis más adelante de cuál es la mejor Pero esto no queremos incitar ni al, digamos, ni al combate, ni a esa guerra de consolas, ni mucho menos Lo que queremos hacer es dar las cualidades de cada consola y que al final cada uno decida, ¿no? Pero bueno, a lo que voy con esto es que el debate, ¿quién ha elegido eh, qué consola, no? Y creo que puede ser muy interesante debatir, decir los eh, puntos fuertes, también quizás algún punto débil, yo qué sé. Podemos aquí estar hablando bastante, además ha habido noticias al respecto de, de ambas compañías, así que Jesús, si te parece, empezamos a dar.
1: Venga, pues... ¿Qué podemos bueno. decir de todo este tema, no? Pues, yo, por ejemplo, en, he estado hasta el último momento dudando sobre por cuál lanzarme, porque... Sí, es que claro,
0: ha sido una decisión complicada, ¿eh? O sea, no dura, es... ha
1: sido una decisión muy dura. Sí, sí, cuando sea... hemos hablado tú y yo, cuando lo he hablado con otros colegas y tal, pues... cada uno No es algo tan... Tan... Claro como, por ejemplo, pasaba la generación anterior, ¿no? Que, sí, que sí. al menos lo, lo que más había era PlayStation 4, ¿no? Todo el mundo tenía una PlayStation 4. Yo, personalmente, eh, de todo mi círculo de amigos... Yo creo que, salvo yo y un par de amigos más, eh, que también tenemos Xbox One, el resto somos to tenemos todos PlayStation 4, ¿no? Pero esta generación, eh, yo creo que va a pasar a la historia como la generación que más ha... Y, y es feo lo que voy a decir, pero que más uh -huh. ha dividido no a la comunidad, porque el que era de PlayStation ahora va a Xbox y al revés también, ¿no? Yo, sí, por sí. mi parte, al final eh, me ha costado muchísimo decidirme, al final me he lanzado por PlayStation 5... Y por consiguiente no yo a series nada. X. Sí, bueno, la verdad es que sí, la verdad es que es La resolución, ¿no?
0: Tú a PlayStation 5 y yo a series X, cosa bastante claro, claro. extraña.
1: Es, es uno de los factores que más, me ha, que más me ha hecho, pues digo, bueno, ya que tú eh, te pillas eh, eh, series X, pues yo creo que le daría bastante movimiento y bastante, crearía sanos debates. Eh, uh -huh. aquí en el programa si yo, por ejemplo, estoy con PlayStation, ¿no? ¿Eso qué, ¿Eso qué significa? ¿Que solamente voy a estar cerrado una plataforma? Yo, por supuesto que no, siempre hemos dicho desde, desde que nació este podcast que somos eh, amigos de todas las plataformas y, por supuesto, yo voy a empezar con PlayStation 5 básicamente por, no sé, por una decisión de última hora prácticamente, pero tarde más, tarde menos, quiero también hacerme con una serie X porque tiene un catalogazo que yo creo que va a ser bestial, sobre todo, como supongo que ahora hablaremos,
0: sí, de ese de, movimiento de
1: esa, maestro que, que han hecho con Bethesda los de Microsoft. Y sí, yo sí, creo sí. que esta generación eh, no se va a decidir desde un primer momento. Yo creo que lo que dure es que, va, a ser una, sí. va a ser una generación dura, ¿eh? Va a
0: estar, va a estar bastante reñida, o sea... Lo que decías tú, ¿no? O sea, la, la generación anterior apenas había dudas. O sea, quien venía de Microsoft, sinceramente, yo creo que seguía con Microsoft, eh, sí, sobre sí, todo sí. por ese servicio, y la gente que venía de PlayStation 3 se pasó directamente a PlayStation 4. O sea, yo creo que eh, rara era la persona que directamente pasaba de PlayStation 4 a, a... Perdón, de PlayStation 3 a una Xbox One, ¿no? Creo que era bastante uh -huh. raro de ver. Después, a medida que iba avanzando y sobre todo que salió... Eh, digamos que mmm, la versión más pro de, de cada consola igual la gente sí que se empezó a decantar un poco por por ejemplo si venías de PlayStation 4, si tenías esa PlayStation 4 igual te, de, te decantabas por la Xbox One X, ¿no? porque al final dices más potencia pues, pues vas a por ella, ¿no? pero en general era bastante extraño y... Y normalmente se seguía siempre esa tradición, y yo mmm, lo digo ya desde aquí: esta es mi primera Xbox. O sea, no he jugado jamás a una Xbox. De y no hecho, te
1: vas a arrepentir ni lo más mínimo. ¿eh? Eso está claro, eso está claro, porque,
0: vamos, eh, no fue una decisión fácil, porque, sinceramente, lo más sencillo para mí quizás hubiera sido seguir con, con Sony, porque es que llevo toda la vida desde la PlayStation 1 con Sony. Y, y no sé, creo que era la decisión fácil, pero no sé por qué, ya lo debatiremos un poquito más adelante, pero no sé por qué, tenía otros atributos, quizás también porque quería experimentar lo que es eh, eh, una Xbox, pero por ciertas circunstancias al final acabé, vamos, eh, con la decisión muy clara, muy clara, o sea... Eh, se lo decía ya a muchos amigos eh, días antes de, de reservarla, que yo tenía mis dudas, se lo iba hablando con ellos. Y finalmente es que llegó el momento de reservarlo y no tenía ninguna duda de que era la consola que quería reservar. Incluso pudiendo haber reservado PlayStation 5, decidí esperar y en el momento que se abrieron las reservas de Xbox me lancé. Así que ya te digo que fue una decisión rotunda y, y complicada también, ¿eh? porque el catálogo de salida, que hablaremos de eso un poco más adelante, el catálogo de salida de Precision 5, desde mi punto de vista, es bastante mejor. Pero bueno, ya te digo que lo hablaremos un poquito más adelante y ahora sí que me gustaría puntualizar lo que tú decías de, de ese movimiento tan tocho y yo creo que lo que puede ser una de las noticias de este 2020 <risa> en el que ha pasado de todo, pues eh, Microsoft decidió hacerse... Eh, yo que sé, la mayor jugada del año que van a hacer, porque de verdad es una jugada. O sea, ha comprado Bethesda, tío. O sea, eh, en realidad compró la, la empresa madre, pero bueno, vamos a decir Bethesda porque creo que es lo más sencillo para todos. Eh, ha comprado una compañía que creo que es eh, de las más potentes que podrían haber conseguido. Eh, estamos hablando de una compañía que... Para hacernos una idea, eh, era parte de ese E3, ¿no? O sea, en, en el E3, que están las mejores compañías de todas, tenía su hueco entero para él solo, ¿no? Eh, creo que eso, a ver, tampoco es algo tan significante, pero hacedme caso que tener una conferencia en el E3 no es como quien quiere, ¿no? O sea, no, no sé, <ríe> no es algo tan sencillo. Y, y lo realmente tocho de Petesta de es que tiene, tiene unas sagas impresionantes tío o sea, y unos estudios impresionantes estamos hablando de juegos como el Elder Scrolls o sea quién no ha jugado un Skyrim en su vida es que prácticamente todos lo hemos jugado eh, estamos hablando también de sagas así por poner una menos conocida pero creo que es un juego magnífico el Prey o sea quién
1: no lo he jugado
0: tío ya, pues te lo recomiendo, vamos. Es que es un lo tengo,
1: lo tengo aquí en la estantería, pero todavía no lo
0: he jugado, tío. Pues a darle, a darle, tío. <ríe> pero es un juegazo, ¿sabes? Quizás sea de, dentro de lo que estoy comentando uno de los menos famosos y de los menos populares, pero creo que es una puta maravilla. Así hablando en plata. Y, y yo que sé, voy a ir a otro ejemplo: el maldito Fallout. O sea, la saga Fallout, que creo que también es una de las más famosas de Bethesda. Eh, es que de verdad es fabuloso el Doom uno de los juegos más míticos de la maldita historia o sea de verdad el puto Doom <ríe> no sé o sea Wolfenstein tiene hay una cantidad de juegos que es que es eh, es impresionante o sea, sinceramente es impresionante esto no no entra en la cabeza de nadie y, y es algo que, que vamos, ha sido el movimiento más bestia que he visto yo en mi puta vida a nivel de videojuegos. O sea, eh, no sé, es que estoy sin palabras, estoy sin palabras. Y el movimiento también es que ha sido bastante, bueno, bastante, ha sido muy caro. Eh, digamos que es, que es bestial me parece que eran 7,5 billones de dólares, o sea es una maldita bestia una salvajada y para que nos hagamos una idea es me parece que es el... ¿Eso
1: cuántas series X son?
0: <ríe> Son demasiadas <ríe> Pero lo importante es que para hacer la comparativa Que esto yo lo veía y, y para que la gente lo tenga claro Yo vi la comparativa en Eurogamer Aquí publicitando la competencia pero, pero es así Y daban un dato muy 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 curioso Que me gustó mucho Que es el doble De lo que pagó Disney Por, eh, las, por Lucasfilm ¿Sabes? O sea, por Star Wars, por... Eh, bueno, por todo ese, esa saga... Ten tiene. cuidado,
1: Disney, que
0: Microsoft va por ti. Hostia, ¿te imaginas?
1: Joder, que sí me lo imagino a este paso. No, me lo imagino sería... todo.
0: Eh, bueno, sí, es que esto ha sido un antes y un después, ¿no? O sea, ahora mismo, eh, si ha comprado Bethesda así un día porque sí. A ver, que estaba estratégicamente elegido, ¿eh? Estaba estratégicamente elegido. Pero... Así, sin ningún tipo de noticia anterior, o sea, ningún tipo de filtración ni nada, o sea, ha sido muy bestia, ha sido una noticia... Lo han
1: hecho, lo han hecho tan bien, tan, tan bien, porque tú sabes que este tipo de cosas... Joder, si Ubisoft ¿Sí? no es capaz de sacar un Assassin's Creed sin que se le filtre, claro, claro ¿vale? Es que... ¿Cómo cojones ha hecho Microsoft algo así? Es que
0: es muy bestia, muy bestia. Y ya te digo que es ninguna noticia imposible. ni siquiera relacionada de hay negociaciones entre estas dos empresas así destacadas, ¿sabes? No ha, habido, no ha habido nada de esto y de repente nos ha soltado el bombazo y ha sido una maldita locura, tío. O sea, ha sido una locura.
1: Ha sido, Pero nuevamente, nuevamente sí. te digo que, que de cara a esta nueva generación no me puedo más que alegrar, por por ejemplo, por ti y por todos los que se hagan con una serie X o una y serie todo, S. Todo un tiempo. Por, <risas> porque va a ser una brutalidad, ya no solamente eh, los juegos que puedan crear, ¿vale?, para, para estas personas sino por el servicio Game Pass, uh -huh. ¿no? Que sí. yo soy el pesado del Game Pass. Y, y me parece que si hoy por hoy en, en Xbox One ya Game Pass es una maravilla, en esta próxima generación, con todas estas compras estratégicas que han hecho, sí. y sobre todo con este Bethesda, yo ya me imagino, pues, es que mm, puedes imaginarte todo lo que tú quieras. Y, y hablamos siempre, como tú bien has señalado, de, eh, Elder, de Elder Scrolls, de Fallout, de, bueno, de Prey en este caso y tal. Pero también tienen una saga de terror que a mí me encanta. Ah, bueno, sí. De Evil Within. Sí, 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 sí. Que a mí me maravilla esa saga, esa mini saga, son dos Yo títulos. creo
0: que es el primer estudio japonés que, que tiene Microsoft,
1: creo, ¿eh? Yo diría que sí, diría que sí. Y yo me imagino una tercera entrega de este The With Within para series X. Uf. ¡Madre mía! Eh, ¿Lo ha sí. ju jugado? No,
0: no, no, pero lo tengo muy pendiente. Pues, y ya te digo pues, que esto es una te, gran te oportunidad. Te digo, son
1: una brutalidad. Son una brutalidad de esos juegos uh -huh. que, 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 yo qué sé, miran de tú a tú a Silent Hill, a Resident yeah. Evil, los mira de tú a tú y, y les planta cara. ¿eh?
0: Me lo creo perfectamente. ¿eh? O sea... <risa> Pues ya te digo que esto es una gran oportunidad. Además, si imagínate que te sale en el Game Pass. Eh, voy a tener una oportunidad muy buena de, de jugar estos títulos, sinceramente. Y además hay que juntar a esto lo de EA, ¿no? O sea, al final también se va a sumar un catálogo de EA. A, a ese Game Pass, o sea, es, va a ser muy bestia va a ser muy bestia, o sea, tanto las personas que tenemos esa serie X como las personas que tienen Xbox One van a notar una diferencia en estos meses, muy bestia, ¿no?
1: ¿Cuándo, ¿cuándo se hacía efectivo esto de Electronic Arts pues en no caigo en
0: no, no caigo, no caigo tampoco sé lo de Bethesda, ¿eh? Bethesda yo creo que va a tardar ahí un poquitillo, igual ya directamente en noviembre ya lo tenemos pero que yo sepa no hay ninguna noticia, lo de EA la de verdad EA? es que no, no lo sé no tengo ni idea ahora mismo.
1: Pero bueno. No te, no te sabría decir, pero lo que sí está claro es que lo que ya hemos dicho en, en otras ocasiones, esto hace un movimiento tan bueno que obviamente ellos les van a sacar una rentabilidad porque si no, no lo hubieran hecho. Claro. Y por otro lado, el consumidor se va a encontrar un producto final que, que va a ser las delicias de todo el mundo.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, me gustaría debatir aquí contigo también una cosa, eh, porque he hablado con muchas personas y también... Eh, creo que todas con las que lo he hablado tienen un miedo de, de que pase cierto, cierta cosa, ¿no? A ver, ellos tienen miedo de, por ejemplo imagínate ahora que, que están esos estudios de Bethesda dentro de, de Microsoft, tienen ese miedo de que tengan menos calidad, por así decirlo porque vayan a salir exclusivos en, en Xbox y por lo cual estén en el Game Pass eh, antes de debatir de eso, te quiero preguntar a ti personalmente, ¿tú opinas eh, que van a ser todos exclusivos? porque yo, por ejemplo, yo pienso que no pero dime tu opinión dime tu opinión, ¿tú piensas que yo todos creo los juegos que no. de Bethesda? Yo
1: personalmente creo que no, he estado leyendo bastante gente por, bueno, por Twitter, por otras redes sociales y tal, he hablado con gente yo no considero que, que todos los juegos, en este caso Bethesda ¿no? que es por, por, el que, por la compañía por la que se ha empezado a hablar de estas cosas yo no creo que todos los juegos sean únicamente eh, para, para series X, pero sí me creo que el movimiento, y esto se lo leí a alguien, no recuerdo a quién, pero se lo leí a alguien y me pareció un punto de vista bastante acertado. Y es que Microsoft saque esos juegos también para PC o para Para PC, 5. seguro, sí. Es, hombre, claro. Y sí, también sí. para PlayStation 5, uh -huh. pero que te digan, oye, que en mi plataforma lo tienes en el Game Pass, ¿sabes? Sí. Eso sí me lo creo. Ese, ese punto de vista no es mío, vuelvo a decir, se lo leí a alguien y me pareció tan acertado que estoy completamente de acuerdo. Y no me extrañaría que el movimiento, o sea, que, que la estrategia fuese esa. Puedes jugarlo en PlayStation 5, Gásta, gástate el dinero que cueste, pero que sepas que mi plataforma va a estar desde el día 1 en Game Pass.
0: Pues sí, pues sí. Yo creo que es precisamente eso, eh, al menos en las sagas principales. O sea, yo lo que creo es que va a ir un poco encaminado a eso, ¿no? O sea, al final eh, va a seguir vendiendo en PlayStation 5, va a seguir vendiendo en PC, va a seguir vendiendo incluso en Play 4 y Xbox One, yo creo, al menos los primeros juegos. Creo, ¿eh? No, no estoy por seguro de esto, pero que salen otras plataformas estoy casi, casi seguro de que sí, porque... Aparte de que es un gran beneficio para el propio Microsoft ahora que, que tiene esa capacidad, ¿no? Que tiene esos estudios que puede vender eh, ese ese catálogo de videojuegos. Yo creo que sí que les va a venir bien porque, a ver, Microsoft no es una empresa que esté cerrada a eso. O sea, ya lo, lo hemos visto con Cuphead, en, por ejemplo, en tanto Nintendo Switch como en PlayStation 4 ahora. Eh, lo hemos visto con Ori and the Blind Forest. Eh, lo hemos visto con, con bastantes títulos, quitando los principales principales. Pero... Eh, Microsoft no es una empresa que esté cerrada al 100% a, y diga, pues, mis licencias para mí, ¿no? Eh, no, se ve que no. O sea, se ve que. Claro, por porque Microsoft lógica, sí se ve pero... a
1: misma como, como una compañía para servicio. ¿Sabes? Uh -huh. Ve el, 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 el concepto del videojuego para ellos, es un servicio y por ello no me creo. A lo mejor ahora me, me, me como mis palabras, ¿no? Pero yo no me creo. Que solo se lo que se vayan a quedar ciertas sagas solo para ellos, no considero que sabiendo que The Elder Scrolls puede vender la tira sí. en todas las plataformas, solo se lo quieran quedar para claro. ellos y quitarse un, un un grupo de personas que lo pueden comprar sí, sí, para sí. PC, no es que para simplemente... PlayStation 5. Sí,
0: sí, yo te iba a decir que. Hay juegos que van a salir en multiplataforma 100% seguro. O sea, ver, yo considero supuesto, Skyrim... No vamos a ver, no sí. vamos a
1: ver jamás un, un, el nuevo Halo, no lo vamos a ver claro, nunca. Claro, claro. En, play, en PlayStation, porque el book insignia de, de Microsoft, pero otras sagas, por ejemplo, Doom, si sale un Doom Eternal 2, por ponerte un ejemplo, obviamente doy por hecho que lo sacarán en otras, en otras consolas o en, o en... Bueno, para PC seguro, obviamente, pero tú me entiendes, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero... Eh, no, es que no lo sé es, es, eh, sería dispararse en su propio pie, decir, no, yo ahora saco folao tal y solo me lo quedo yo pues estás perdiendo dinero y, y ellos no son tontos y, y, y bueno, para nada son tontos porque después de los movimientos y de la estrategia que llevan tan magnífica dudo mucho que ahí se vayan a, eh, a hacer un lío y acabar haciéndose daño a ellos mismos ¿no? ¿no?
0: Uh -huh. Yo creo que sí, o sea, ya digo, sobre todo las principales. Pero, por ejemplo, eh, esto se lo comentaba yo a, a un amigo concretamente, esta iniciativa que, que la veo muy, 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 muy lógica. Yo creo que, a ver, los estudios grandes sí que van a seguir siendo multiplataformas, pero tú imagínate una segunda entrega de Prey de algún juego, sí, bueno, esa es un juego que, de... que pasar un
1: poquito por debajo del radar, sí me creo yo que se lo quedarán ellos. Sí,
0: porque además son juegos que son muy, muy, muy queridos por la gente. O sea, no son esos lanzamientos que venden tanto, pero sí son lanzamientos que la gente que sabe de, esto, de estas cosas y, y disfruta de este tipo de juegos, los valora muchísimo. A lo que voy con esto es que un Skyrim 6, por poner un ejemplo, va a vender muy, pero que muy, pero que muy bien. Y, y digamos que tiene sentido lanzarlo en otras plataformas porque al final te llevas la pasta. En cambio, un Prey, que igual digo siempre Prey porque es el que se me viene a la mente, pero puede ser incluso una saga nueva, ¿no? Un juego de estos que sabes que no va a vender tan bien, va a vender, pero no va a vender tan bien y además te va a dar un coste, o digamos, va, eh, va a darte un prestigio la consola por ser exclusivo, creo que va a merecer mucho la pena. O sea, yo creo que esos estudios, eh, que no son tan, tan, tan potentes, a pesar de ser muy potentes, lógicamente estamos hablando de AAA, pero eh, creo que ese tipo de estudios son los que va a coger Microsoft y va a decir, vosotros vais a ser mis exclusivos. Yo es eh, lo que haría, sinceramente. No sé si lo hará sí, finalmente, pero sinceramente
1: es la forma más lógica que yo veo. Bueno, ¿y tú crees? Y ahora te hago, yo te hago una pregunta. Sí. ¿Tú bueno, crees... y todo
0: esto siempre empecé, ¿vale?
1: Claro, claro, sí, sí, por supuesto, pero ahora yo te pregunto, ¿y si en ese supuesto de un nuevo de Elder Scrolls, ¿vale? Uh -huh. bueno, ese que están haciendo, sí. eh, si, al ser ahora Bethesda de, de Microsoft y sacan ese juego para PlayStation 5, uh -huh. ¿tú crees que lo sacarán de alguna forma, entre comillemos, capada eh, esa versión? No. O sea... Eh, yo creo que no, personalmente, pero ¿tú qué opinas?
0: No, no, yo creo que no, o sea, no... no Se, les... sería, una, sería una guarrada. Sería... Más que una guarrada es que les deja mal a ellos, ¿no? O sea, al final, tener una versión Pro y una versión más mierda eh, no beneficia nada a, um, ni a Bethesda, que ahora es parte de Microsoft, ni a la propia Microsoft, ¿no? Porque al final es un hombre el que sale ahí. Claro. Yo creo que no les benefician absolutamente nada. Creo que sería algo que la gente criticaría muchísimo y, uh -huh. y no beneficiaría. Lo que sí que me esperaría y que tendría más sentido es... Eh, eh, ¿Contenido digamos, especial o algo, no? No, eh, me iba a ir un poco más a... A... Joder, no me sale ahora mismo el nombre. O sea, poder jugarlo antes que la competencia, ¿no?
1: Ah, por supuesto.
0: Eso sí lo veo más claro. Lo de un contenido extra y tal, no lo veo. Porque primero parece... en
1: Xbox, lo veo, sí, lo veo sí, sí. como reclamo. El primero en
0: consolas en Xbox, yo lo veo con bastante sentido. Y quizás no estemos hablando de, de tanto tiempo, igual estamos hablando de un mes o dos. Pero aún así es una cosa que no hace tanto daño a nadie. Y aún así tú dices, joder, me alegro de tener una Xbox, ¿no? Y creo que eso da valor siempre a la consola y puede ser el añadido que, que beneficie, ¿no? Sinceramente, yo creo que en lanzamientos tochos no lo van a hacer. Yo creo que va a salir eh, en PlayStation 5 a la vez que, que en cualquier plataforma. Yo creo, no lo sé, pero de todas las putadas posibles... Creo que la, la única que harían, sinceramente, es eso, no ponerla en exclusividad temporal un mes, dos, tres en, en Xbox y ya después sacarlo en, en el resto de plataformas, no sé. Bueno, seguramente en PC también lo sacarían a la vez que Xbox, porque es así, yo no sé muy bien por qué. Pero igual en, por ejemplo, Steam, eh, bueno, no sé, no sé, te iba a decir que igual en Steam sí que tarda un poco más, no sé, no lo sé porque igual pone dinero Epic y, y sale primero en Epic, o yo qué sé no, no sé muy bien cómo lo harán, pero <ríe> yo creo que, que sí que, o sea, el predicto que yo diría es que lo lógico sería que hicieran eso, pero yo creo que no lo van a hacer creo que van a dar eh, va a salir el del Scrolls 6 va a salir un nuevo Doom a la vez en todas las plataformas quitando Nintendo Switch que, que ahí tarda <ríe> tarda o no sale directamente ¿sabes? pero bueno claro. Yo, yo diría que van a hacer eso y ya te digo, yo apostaría mucho porque cogieran estudios así más con menos caché, por así decirlo y, y los hicieran exclusivos, yo desde luego yo lo haría, es que me parece lo más lógico
1: bueno, y, y, y otra pregunta sobre tu pregunta de ¿Mm? de si creo que sí, los juegos, lo que por decir, ejemplo, ¿no? de
0: BTS sí. ¿el qué, perdona? sí, lo que te empezaba a decir, no que si tú crees que va a bajar esa calidad, ¿no?
1: Claro, a ver, yo aquí tengo que recurrir, por ejemplo, a Netflix ¿no? O a, sí. o a HBO o a Prime, lo que sea. Yo no considero que, por ejemplo, Netflix, eh, al sacar una serie única o una película únicamente hecha por ellos, que no tenga nada que ver ni con otros estudios que haya salido en el cine ni nada, yo no considero que, que muchas de esa, de, mucho de ese catálogo no tenga nivel, al contrario. De, de hecho, yo creo que estas plataformas lo que están demostrando es que se están haciendo eh, con, con un catálogo y con una y están elevando la calidad hasta unas cotas que, de hecho, el cine le cuesta en algunos momentos pues seguirles el ritmo, ¿no? Claro. Y yo creo que, que, que en el caso de Microsoft no debería, no debería pasar eh, justamente eso que dices, ¿no? Yo considero que uh -huh. si Bethesda... A ver, Bethesda es Bethesda y si algún día tienen que hacer un juego malo, lo harán pero cuando tengan que hacer un juegazo pues lo harán ya también, lo, así que yo ya quiero hacen. creer que eso no debería pasar.
0: <ríe> que no todos son juegazos, ¿no? Mira el último Fallout pero... <ríe> sí, sí, bueno, a ver, pero sí, ese sí, no ha sí,
1: sí, sí. yo no sé de qué, de qué Fallout me hablas
0: ¿eh? Te haces el sueco, ¿no? Completamente, de ese Fallout no ha <ríe> Menos mal que, que yo también me suelo oprimirlo porque no, no me parece ahí eh, quiero decir omitirlo que dije oprimirlo, omitirlo, omitirlo lo suelo omitir <ríe> Así que sí, sí, yo te... Entiendo, Para mí el bien. último
1: falado hace el 4.
0: Ya, 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 ya. Simple. Pero bueno, eh, a lo que vamos con esto, eh, te voy a responder yo mi teoría y es que tampoco, ¿Mm? o sea, considero lo mismo que tú, ¿no? O sea, al final, yo creo que que salgan que en paz no significa que, que vayan a invertir menos tiempo o que vayan a invertir menos trabajo, que vayan a poner menos esmero, porque al final... Yo creo que no es un sistema, entre comillas, comunista, ¿no? O sea, al final no es un Game Pass. Eh, el Game Pass no, dice... no, a ver, después,
1: después, de lo que, después de lo que han hecho con Bethesda, son de todo menos comunistas.
0: <risa> no, pero me refiero dentro del Game Pass, ¿no? O sea, yo no creo que Microsoft le dé la misma pasta al estudio de Ori, por ejemplo, que al estudio de Halo, ¿no? Al ah, final bueno, claro, sabe claro, claro, claro. qué compañías van a dar mejor... Beneficio, ¿no? Supongo que tenga sus estadísticas de, de descargas, de horas jugadas, de, de cantidad de gente que haya jugado. Supongo que vaya un poco así, no, 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 no lo sé, pero vamos que Microsoft no, no se va a poner menos pasta en los estudios de Bethesda de lo que hacía normalmente, ni nada por el estilo. Yo considero que, que va a ser sabia con sus decisiones y al final va a dar un beneficio a a esas empresas en base a, a ciertos requisitos. O sea, si el juego le sale una puta mierda, el año que viene igual no hay tanta apuesta ¿no? O sea, al final es un poco como, como se actúa en un sistema capitalista. Es que yo creo que el miedo que existe es un poco, un poco ese, ¿no? ¿Para qué sirve que el estudio se esfuerce tanto si no va a vender millones? Eh, va a salir en un sistema tipo Netflix que no... No sé si me explico con esto, o sea, al final no va a salir en esas listas de los más vendidos, no va a salir en, eh, en ese tipo de cosas, no va a ser considerado uno de los juegos más vendidos porque al final la gente lo ha descargado del Game Pass. Yo considero que eso no es así 100%, o sea, yo creo que las empresas vale que miren por el dinero, pero yo creo que va un poco más allá, ¿no? O sea, yo creo que no va a afectar esto a, a eso, o sea, no, no habría que tenerle tanto miedo. A que dejen, a que bajen la calidad en ese sentido. Vamos, no sé tú qué opinas, pero. Bueno, sí, opina lo mismo yo, pero. Pero no Exactamente sé. Lo mismo. No sé qué argumentos puedes dar tú también a mayores, porque a mí no se me ocurre mucho más. Yo creo que sí no que. Sé, no sé.
1: Yo me imagino que con, para saber con esa actitud o con relativa esa exactitud cómo como cuál es un éxito y no pues me imagino a ver descargar tú estás delante de tu Game Pass y dice qué portada más chula voy a descargarlo a ver qué tal lo juegas el juego y no te gusta pues, lo borras no yo me imagino que eso se seguirá pues eh, cuánta gente, cuántas horas ha lo que tú has dicho, vaya, cuántas horas han jugado quién ha terminado el juego, yo qué no sé me imagino que tendrán una, una forma de puntuar cada título eh, claro, qué te y, ha parecido, y, ¿no?
0: Y repartir, no sé, yo creo verdad. que el beneficio en, en base a eso, ¿no? O sea, al
1: final... Exactamente y en base a eso me imagino que perdurarán más o menos dentro del catálogo de Game Pass, el que sea un éxito pues continuará y el que se juegue más en Petit Comité pues se irá para afuera.
0: Ya, 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 ya yo considero que va a ser así y, vamos, que yo no tengo ningún miedo en ese sentido. Yo creo que Bethesda va a seguir haciendo sus títulos con el mismo esmero con el que los ha hecho siempre. Además, bueno, también te introduzco aquí un poco el tema de mmm, si tienes miedo de que mmm, ahora que el Game Pass va a ser todavía más potente, o sea, va a llegar a un nivel muy bestia y, y te voy a explicar por qué creo que va a llegar a un nivel muy bestia. Eh, la jugada esta de Sony de, de vender los videojuegos a 80 euros para mí al menos fue bastante clave a la hora de decir mm, eh, cuidado con esto porque igual no puedo permitirme comprar todos los exclusivos que yo quiero o todos los juegos que yo quiero porque si la gente empieza a tirar por estos precios igual a mí no me merece la pena. Lo comentaba un poco en el podcast anterior, ¿no? O sea, al final igual merece más la pena esperar unos meses para pillar el juego. A lo que voy con todo esto es que creo que el Game Pass es una muy buena oportunidad de hacer tiempo, entre comillas, para que el juego baje y ya pillarte. No sé. Entonces, creo que este sistema puede ser muy potente. Creo que va a ser muy potente, sinceramente. O sea, ya es a nivel de catálogo bastante bueno. Me atrevería a decir muy bueno. Pero con lo que van a hacer con EA con Bethesda es que van a aumentar una maldita barbaridad eh, ese catálogo a unos niveles espectaculares. Eh, y entonces la gente, yo creo que va a empezar a plantearse muchísimo tener ese sistema de Game Pass, ya sea en PC o sea incluso ahora, eh, no sé muy bien cómo va lo de los móviles, que lo hemos comentado. Va de lujo, sí va
1: de lujo. Sí, pero necesitas la consola. De, de antemano, vaya.
0: ¿Necesitas la consola? Oh. No,
1: esa, esa es la, eso es lo interesante. Que mientras que el Remote Play de, de Steam o de PlayStation uh -huh. 4 tienes que tener la consola encendida. En el móvil se reproduce directamente por streaming. <risa> Joder. Se conecta a tu cuenta y juegas a la misma partida que tú tienes guardada en tu consola. Sí,
0: sí, sí. Lo Vamos. Igual, a mí el estadia, me parece
1: brujería.
0: El estadio de, de Microsoft, pero bien. Es hecho. el estadio de Microsoft.
1: <risa> no, a ver, pero te digo, está bien hecho, funciona ¿eh? a las mil sí, maravillas. Sí, 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 sí.
0: Ya te digo que puede ser muy, muy, muy potente este sentido. O sea, tú imagínate empezar. Es que además con estas ofertas de un euro por, no sé si son dos meses o dos meses un euro, bueno, no sé. Pongámonos en que es un euro un mes, ¿no? Ese primer mes. Hostia, es que sí. ahí te va a tentar mucho probarlo. Y, y desde luego creo que es un sistema a tener muy en cuenta con esta nueva generación en la que los precios no van a ser tan... Iba a decir jugosos, pero tampoco es que sean tan jugosos, son un poco caros actualmente. Pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Al final, creo que mmm, están superando un coste demasiado elevado y opciones como esta, que a mí no me... Digamos que yo no estoy 100% satisfecho con esto, o sea, en el sentido de que, coño, prefiero mi puto juego en formato físico. Pero, de todas formas, creo que es un sistema que, que, que hay que tenerlo en cuenta y, sobre todo, pues la gente que jugamos tantos videojuegos como tú o como yo al final nos viene muy bien tener un sistema de estos y no invertir tantísima, tantísima pasta en, en jugar grandísimos juegos. O sea que, ya te digo que me parece que el Game Pass va a cobrar mucha fuerza en esta nueva generación, estoy plenamente seguro, y, y sin dudas yo creo que va a ser un antes y un después. O sea, ya lo fue en la pasada, Sony le plagió con el PlayStation Now, y... No sé, creo que es algo que se va a hacer muy potente y en especial es que sí. el de Microsoft, el Game Pass, eh, es que es ya inalcanzable Y para
1: es súper curioso, ¿no? Porque Game Pass, o sea, este servicio nació con Microsoft en este Game Pass. Uh -huh. eh, Sony se medio copió, medio plagió, o plagió directamente. Plagió directamente. Eh, con, <ríe> con PlayStation <ríe> Now, exactamente. Nintendo lo ha visto y la ha sudado los mismísimos. Nada exactamente igual. Que yo soy Nintendo, que te voy a sacar los tres Ya lo no hemos discutido muchas veces. Nintendo Nintendo, se Nintendo la no suda la a la generación. Ni le va, va ni le viene.
0: Mira, de repente te saca el puto mismo mes que salen las consolas un puto Zelda. O sea, y le das. Y le da igual, le da y igual. Venga, qué cojones igual. me importa. Son, mí, lo, lo que
1: dije el otro día en el, en el programa anterior, sí, ¿no? Sí. Que son tres amigos y Jerry, pues Jerry es Nintendo. tan, sí, sí. tan tranquila y le das exactamente igual. Es que, no, pero a, hablando ya en serio. Um, yo soy, como ya he dicho 20.000 veces, súper defensor de estos servicios, tanto PlayStation Now como Game Pass. Me encantan los dos servicios. Considero que Game Pass, en cuanto a calidad, es mejor, pero PlayStation Now tiene más cantidad. Uh -huh. pese a, pero pese a todo esto, eh, yo considero que la que va a evolucionar todavía más este formato va a ser Microsoft con Game Pass, pero también me atrevo a vaticinar que PlayStation está con la libretita y, sí, y el boli, bueno. está mirando qué es lo que estáis haciendo y bueno, y de hecho ahora con PlayStation 5 te sacan ese Plus Collection, ¿no? Uh -huh. con, que, sí, vale, son, con un catálogo de, PlayStation... o sea... de Son títulos de PlayStation 4, pero son titulazos, ¿eh? Hombre, A ver, es que que son tú...
0: de lo mejor que ha salido en... en... Te, pongo,
1: te, pongo un, te pongo un ejemplo, un muy buen amigo mío, también, también de, de Twitter, Dani, Dani Gitano. Eh, ese chaval eh, tiene eh, la consola actual de Microsoft, que, uh -huh. eh, Xbox... Eh, Equipo One, sí. pero ahora ha decidido dar el salto a, a, a PlayStation Mira, 5. Lo contrario que por lo tanto, <ríe> Exactamente, justamente al contrario sí, que tú. Sí, ¿no? sí. Por lo tanto, eh, todos estos juegos de PlayStation, 1, de PlayStation 4 PlayStation 1 uh -huh. iba a decir, ¿vale? Sí, sí. De PlayStation 4 <ríe> que vienen en, en ese Plus Collection para PlayStation 5 va a poderlos disfrutar de primera mano. Por lo tanto, a mí me parece un movimiento súper acertado por parte de Sony también. Es que te digo que
0: las dos empresas y... Y ya mira, voy a dejar ya de lado el, el Game Pass, voy a dejar de lado lo de Bethesda y vamos a empezar ya el debate. Y vamos a
1: hablar de Final Fantasy VIII. Aquí hemos venido a hablar de Final Fantasy VIII.
0: Ya te digo, espera, que vamos a poner aquí la invocación otra vez. Aquí hemos venido a hablar del puto Final Fantasy VIII, joder. Todo
1: lo demás es una puñetera excusa.
0: Ya te digo. Ay, Siempre sí. tiene que haber locuras. Es que de verdad, yo estos podcasts sí. ya no, no sé en qué nivel vamos a. No sé yo, qué va a pasar dentro de cinco podcasts. Yo, o sea, estoy, ya... yo
1: estoy deseando el especial El especial un año hablando enteramente de Final Fantasy ¿eh? <ríe> Estoy deseando. ¿Otra vez? ¿Otra <ríe> Joder. vez? Joder, hablamos muy poquito, tío.
0: Sí, sí, nada, dos horas. Creo que fue de los podcasts más largos que hemos hecho tú y yo. Pero Vamos poquita ver, cosa, horas? poquita cosa. Solo dos
1: horas, Joder, tío, ya. por Dios.
0: No, a ver, es verdad, tú tienes razón. Igual deberíamos estar aquí 64, o sea, aquí comentando cada frame del juego. Yo creo que habría que planteárselo, ¿no? Yo, yo lo veo, yo lo veo. Ay, señor,
1: sí, sí. Bueno, en no, fin, pero ahora eso. en
0: serio, ahora en serio. Comienza ya el, el debate en sí en de lo que es esa edición tan jodida. Es que de verdad es muy difícil, tío, o sea... Las dos empresas lo han hecho tan bien que es que, no sé, han batido récords de, de reservas, que yo no sé, yo estaba flipando. Yo no he vivido nunca un inicio de generación así, con tantas ansias, con tantas ganas de tener la consola. Y me sorprende muchísimo la, la cantidad de gente que estoy viendo por Twitter, en plan reservadas, eh, tanto una como la otra. O sea, hay gente que compra las dos. Me parece muy bestia, tío. O sea, me parece que esta generación es tan buena o, o pretende ser tan buena que, que es que lo han hecho muy bien los dos. Lo han hecho muy bien. Yo, sinceramente, antes de... O sea, hago aquí mi pequeño matiz. Esta generación de PlayStation 4 y Xbox One va a ser difícil de superar, pero... Eh, como compañías, tanto Sony como Microsoft han tomado nota de lo que han, han fallado, entre comillas, en esta generación... Y yo creo que, hostias, esta generación eh, puede ser muy potente a nivel de que las dos empresas lo van a hacer.
1: Sí, de sí, puta sí, madre. sí, sí, sí. Esta, esta es la generación del pique sano, ¿no? Pero del pique sano con cuatro copas, ¿vale? Uh -huh. eh, me explico. Esto es, esta es la generación del no hay huevos. Y, y de momento, <risa> Microsoft eh, ha dicho que no. Y, y por eso está haciendo todo esto, pero no nos olvidemos que, que Sony no es tonta, Sony está donde está, fue la última en llegar, eh, por decirlo de alguna forma, vale, luego Microsoft llegó realmente la última, uh -huh. pero me refiero a que, a que Sony llegó y se metió entre medios de Nintendo y Sega, ¿vale? O sea, las dos grandes de toda la vida, Sony sí, se metió ahí sí, sí, sí. y ganó. Microsoft, bueno, tuvo uno, un comienzo un poquito más, tuvo una curva más sensible, por decirlo de alguna forma, pero el Sony llegó, pegó el petardazo y, y ahí sigue, ¿no? Sony no es tonta, quizás Microsoft tira más de talonario... Pero. Bueno, después de, de esa sacada
0: de, de miembro viril ahí delante de todo. Sí, el sí, mundo, sí, encima de la mesa y decía eso, que
1: la, la cena está servida. Eso es insuperable. <risa> completamente. O sea, Sony Pero, no, no eh, puede, no puede. Es no, no, posible. claro, claro. Yo coincido contigo completamente en que esta generación nos va, nos va a dar muchísimas sorpresas, muchísimas. Microsoft, en cuanto a estudios de calidad y. y, y eh, juegazos como, como bombas enormes, y por su parte yo creo que Sony va a empezar a hacer, va a estudiar un poquito más sus pasos, y, y, y claro, yo creo que estas dos estrategias tan, tan marcadas y al mismo tiempo tan diferentes, yo creo que lo que van a hacer es que el consumidor, que al final es el que importa, lo que importamos nosotros, ¿no? que somos el cliente, yo creo que todo esto se va a traducir en una generación mágica precisamente por lo que supone, el pique de quién es mejor, estando ya todo inventado, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Ya tenemos todas las armas, vamos a luchar, vamos a entrecomillar nuevamente de tú a tú, a ver quién, como has dicho tú antes, quién la tiene más grande.
0: Sí, sí, sí. Eh, es que ya se vio con, con la compra de Betista. O sea, eso ya es... Esto es la Guerra Fría, pero la Guerra Fría, como dices tú, entre copas, ¿no? O sea, no es una tensión ahí en plan, pues... Has jodido la generación, no. O sea, es que los dos lo han hecho de puta madre.
1: O sea, de verdad. Me encantó, me encantó un, un comentario que hizo el community manager en Twitter de, de Xbox, eh, uh -huh. la cuenta oficial de Xbox de, de Estados Unidos, creo que fue, que un chico, me parece, o dos chicos, le dijeron algo de que iban a jugar en PlayStation 5 por, porque sus amigos se iban a comprar PlayStation 5 y me encantó el comentario en ambos tweets del Community Manager diciendo que le parece una decisión genial que para jugar con sus amigos jueguen con PlayStation 5 y que no se olviden que Xbox sigue ahí y que si en algún momento quieren recurrir a ella, pues tienen todo el tiempo del mundo. Me pareció un movimiento súper bueno súper bonito y nuevamente yo creo que ambas compañías, dentro de que son compañías que son negocios y que lo que quieren es ganar dinero, son los que más eh, intentan evitar el, la guerra de consolas no y me pareció algo, la verdad es que magnífico Sí, sí, sí,
0: a ver la relación que existe entre las tres compañías se vio hace, no sé si dos años, no sé en qué tres fue, pero que salían los tres eh, representantes de las tres compañías, eh, salían ahí, eh, no sé por qué, solo me acuerdo de Riggy pero <ríe> salían ahí súper amigos y como intentando enseñar que, que las tres compañías se llevan bien. Y creo que es algo palpable, sobre todo, sinceramente yo creo que entre Microsoft y y Nintendo eh, se ve una relación muy, Buen muy, rollo. muy buena es que de verdad, sí. o sea a mí me sorprendió muchísimo, hace nada sacaron ahí el anuncio de que, bueno el anuncio y ya creo que se puede comprar el, la segunda parte de Ori eh, me parece que es un gesto muy bonito y se nota, como ya te digo que Microsoft no va a esas exclusividades como lo hace Sony y va a otras cosas, ¿no? O sea, va a, al final a, a servicio... Ampliar
1: a... horizontes, van a ampliar horizontes completamente. Sí, sí, sí.
0: O sea, ya te digo, no es una empresa que busque lo mismo que Sony. O sea, al final creo que todas tienen razón, ¿vale? O sea, yo aquí no vengo a defender la que yo he venido a comprar, ¿no? O sea, yo no, no voy a defender a Microsoft solamente porque me vaya a comprar su producto, ¿no? Porque creo que las tres... Voy a añadir aquí a Nintendo Switch porque soy así. Creo que las tres eh, tienen unas cualidades inmensas, unas cualidades buenísimas y cada una tiene su estrategia. Al final creo que se podría definir así como PlayStation exclusivos, Xbox eh, servicios y, y algunos otros beneficios como pues ya te digo que ahora con esto de Bethesda seguramente veamos algunos exclusivos, pero como al final no son exclusivos 100%, no los voy a incluir. Digamos, solo servicios. Y Nintendo... Pues con su, digamos que, su estrategia comercial infadible de sacarte un Mario por 60
1: euros. <risa> Nintendo está ahí <risa> diciendo qué que está pasando. Que, ah, que salen plataformas nuevas. Primera noticia que tenemos.
0: No, no, hombre, la noticia la tenía, lo que pasa es que dijo... O sea, ¿cómo hago frente yo a dos titanes como estos? Pues sacando un Zelda. Pues te saco un Zelda,
1: <ríe> tranquilito.
0: Pero por si acaso te voy a sacar un Zelda Warriors, ¿vale? un ante de lo de Warriors. Que
1: pueda, ante lo que pueda pasar, que no me fío de vosotros... Claro, Nada, claro, Mira, ve, yo tengo el Zelda. Serio, parece igual, un ¿eh? movimiento súper divertido. Sí, sí. No, a
0: ver, a mí me parece que para la gente multiplataforma que tiene más consolas es un suicidio comercial, o sea, directamente... Pero para las personas que... que tengan la Nintendo Switch... ...es una... ...fecha adecuada, ¿no? O sea, al final... Sí, sí, sí. Eh, ...se acerca la campaña navideña... Eh, ...y la gente, pues ya te digo, es que la gente que tenga Nintendo Switch... ...pues es una fecha perfecta... ...porque en un mesecillo, igual le compran sus padres... ...bueno, estoy hablando aquí como si todos fueran niños... ...no, no, al revés... ...pero me refiero... Yo tengo algún, 32 años, ¿eh? Sí, sí... <risa> 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 ...pero ya te digo, o sea, muchos... ...en algunos casos... Es que, bueno, estoy centrándome un poco en, en esos casos de, de adolescentes, de niños que no trabajan y, y al final en Navidades les van a regalar algún juego. Pues creo que es una estrategia muy buena. Para la gente que, que trabaja, pues normalmente eh, pues le da igual la fecha, sinceramente.
1: O sea, yo creo. Hablando que, de fecha, Javi, sí, perdona. Um, sé que PlayStation sale el 19 de noviembre, pero eh, ¿Series X cuándo salía?
0: Sale el 10. ¿10? Sí, sí, 10 días antes. Bueno, 9. Hostia, tú. Sí, sí, sale un poquito antes. Y... Vete preparándome
1: el, el cuarto de, de invitados que voy para allá. ¿eh? <ríe> aquí está, aquí
0: está. Tú ven cuando quieras para probarla. Pero... <ríe> eh, sí, sí, hostia. Yo... También fue una de las cosas, ¿eh? No quiero decir no otra cosa, pero la verdad es que la fecha de salida que sea un poquito antes. A ver, si te soy 100% sincero, se me ocurren dos teorías. Una, que Sony y Microsoft hayan pactado todo esto, sí en sí, plan tiene que ser. hayan hablado y han dicho mira, yo saco mi consola 10 días antes sin ese exclusivo, por ejemplo, de, de Medium, por ejemplo, eh, lo dejo así un poco apartado, yo la saco 10 días antes que tú y al mismo precio, no igual hicieron ahí algún tipo de acuerdo y, y ha sido así. O la otra opción que a mí se me ocurre es que les pilló en pelotas la noticia de Microsoft y dijeron, venga, pues ¿cuándo lo sacamos? Diez días después, venga. Es lo unique, las únicas dos opciones que se me ocurren. Y yo, sinceramente, diría que han llegado a algún tipo de acuerdo porque es muy casual que una semana después ya tuvieran el evento preparado eh, no sé si me explico, o sea, al final ese evento sí. está muy preparado el de
1: Sony, y es... Sí. Yo me imagino al becario de Sony ahí haciendo horas extras preparando el vídeo, editándolo con el Sony Vegas abierto. Con el Sony Vegas. <risa> Yo me imagino con el Sony Vegas abierto editándolo a tope, ¿eh? cuidado. Sí, sí, sí. Y, y, el pobre, y el pobrecillo diciendo, verás tú cómo no les guste.
0: Sí, sí. Y con las prisas pasó lo del lanzamiento en PC, tío. De Demon Souls y tal. Pues puede ser, ¿eh? Es una de las claves que no lo había yo pensado. Pues puede pues ser. Para que tú veas. Pero también, espera, te digo una cosa también llamativa. Eh, que las reservas se, se hicieran antes de Sonic y de Microsoft. Me parece bastante curioso, ¿no? O sea, si esto no, no hubiera estado pensado, me parece bastante curioso que... Justamente se hubieran abierto esa misma noche después del evento, y en cambio Microsoft esperase bastantes días después, ¿no? O sea, una semanita. Bueno, un poquito menos de una semana. Me parece una estrategia extraña, ¿no? Porque al final Microsoft saca antes la consola y abre las reservas después. Pues,
1: sí. No tiene
0: mucho sentido, ¿no? Huele.
1: Huele a pacto. Claro, dejo, al eh. final,
0: ¿a quién beneficias, ¿no? Porque por un lado, las reservas han abierto antes de Sony y la gente más alocada, ha ido ahí a, a reservar esa consola y por otro lado la consola que va a salir antes, es la de Microsoft me huele a pacto pero tampoco se puede aquí decir nada, no somos aquí unos espías de, de las compañías, ni, ni siquiera somos periodistas titulados que, que podamos afirmarlo no pero eh, yo qué sé tío, me huele a estrategia comercial de, de ambas compañías, pero no lo sé
1: es que no sé, ambas se benefician forma, mucho de esto ¿Qué, ¿qué crees que hubiera pasado si hubiesen abierto las la reservas el mismo día para ambos, ambas consolas?
0: pues sinceramente no lo sé o sea es una pregunta complicada tío o sea porque por un lado lo lógico sería que vendiesen prácticamente igual que ahora pero por ejemplo también te digo que el movimiento de Bethesda de por parte de Microsoft ha sido un jaque mate un poco bestia eh ¿Qué hubiera pasado? Esta sí que sería la buena pregunta. Bueno, en realidad va un poco como la tuya, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si se hubieran abierto el día después de, de, de ese anuncio de Bethesda? ¿no? Creo que esa sería la, la gran cuestión y lo que creo que no vamos a poder responder en nuestra vida. Porque uh -huh. es bastante complejo. Si omitimos eso y dejamos pasar unos días, quizás diría que seguiría bastante ajustado e incluso diría que estaría en las mismas circunstancias que ahora. Porque al final ya te digo que la gente no es tonta y ambas plataformas son muy buenas y la decisión es muy dura, ¿sabes? O sea, se juntan muchas cosas y ya te digo que, por ejemplo, a mí lo que me sorprende mucho es que Microsoft se haya hecho un hueco tan grande en, en un país como España, porque yo creo que... La comunidad de Xbox eh, no era tan grande como por ejemplo la de Sony y con esta consola yo creo que han dado un golpe sobre la mesa y, y se ha equilibrado bastante, ¿eh? al menos a nivel de reputación de que la gente diga ponga a Microsoft digamos a la altura de Sony. Normalmente, con todo mi respeto, creo que antes no era así, antes... Eh, muchas personas consideraban mucho más inferior a las personas que compraban las consolas de Microsoft. Uh -huh. No sé si tú opinas lo mismo que yo. Yo creo sí, que es lo que. Sí, a ver, y sobre
1: todo, sobre, todo en, sobre todo en redes sociales, y es verdad que se ha visto. Hombre, también en redes sociales que siempre se ve todo más. de, de una forma distorsionada, ¿no? Eh, como que los de Xbox estaban. no voy a decir ninguneados, pero peor visto que los de PlayStation y tal, yo nunca lo he visto así, yo siempre he pensado, lo que hablamos siempre, ¿no? Y sobre uh -huh. todo desde el punto de vista que tenemos en este programa, eh, aquí respetamos a todo el mundo y yo jamás voy a mirarte mal porque juegas a una consola distinta a la mía, tú tienes tus gustos y me parece genial. Pero sí es verdad que el, el número de seguidores en España, yo creo que PlayStation 4 es mayor que el de Xbox, lo que pasa es que ahora eh, el las nivel mundial parecen, están cambiando o al menos nivelando, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. O sea, te decía que a nivel mundial también es una diferencia notable. ¿eh? O sea, no es solo sí, sí, aquí sí, en sí. España pero concretamente aquí en España mmm, y, y si te voy más concretamente a mi ciudad yo es que veo que hay una digamos que todo el mundo que conozco, es que de verdad siempre PlayStation. Conozco muy 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 pocas personas, me atrevería a decir solo una, que tiene que juega a Xbox de verdad, así te lo digo. O sea y, y me parece bastante curioso parece bastante curioso y yo creo que tras este jaque mate, bueno, no jaque mate sino <risa> eh, tras esta gran jugada de Microsoft de Bethesda ha cambiado un poco la situación y ya eh, previamente con, con ese gran servicio y todo lo que han ido ofreciendo con esa compra de estudios eh, no sé, yo creo que Microsoft ha dado en la clave para vender en España, que es la estrategia de Sony, yo creo que es la la estrategia que realmente hace, que activa, vamos, que hace clic en la cabeza de la gente aquí en nuestro país y creo que en el mundo, y, y que dice, bueno, pues creo que me merece la pena comprarme esta consola, ¿no? Y, a ver, aquí entra otra otro debate dentro del debate, ¿no? Que, que sería el hecho en sí de la estrategia de los exclusivos es algo que debería ser así, porque, a ver, por un lado yo pienso que Mola muchísimo tener los exclusivos en una consola, pero también me molaría que todo el mundo pudiera jugar a, a todos los juegos, ¿no? Igual viene aquí otra persona y me dice, no, es que entonces las consolas, ¿para qué coño? Pues, ¿qué tiene de diferente, no? Y ahí ganaría, por ejemplo, clarísimamente Microsoft con ese Game Pass, y más ahora uh -huh. mismo. Entonces, tampoco te sé decir cuál es la solución clara, ¿no? Si merecería la pena quitar esos exclusivos. De hecho... Eh, creo que es algo bastante curioso el hecho de que, por ejemplo, hasta Sony pierda sus exclusivos a posta. ¿no? Por ejemplo, lo hemos podido ver con Horizon Zero Dawn, lo hemos podido ver con Death Stranding, lo hemos podido ver con una serie de juegos que, que eran exclusivos de la PlayStation 4 y de repente ahora lo podemos jugar en PC, lo podemos jugar en otras plataformas. Metal Gear, por ejemplo, también lo podemos jugar que era exclusivo de Sony en, en Xbox y en PC. No, empecé. Sí, empecé también, claro.
1: Empecé en breve,
0: Van a empezar? Sí, no, pero aparte ya podemos jugar, por ejemplo, el Metallica Soli 5. Eh, podemos jugar Esa, ahí. No que... Podemos jugar, podemos jugar. Entonces ya te digo que me parece que los exclusivos al final son siempre. Tem... Bueno, siempre no, porque de las tofas no, no creo que salga de Sony, pero eh, una serie de exclusivos que casi considerábamos incrementables, que no iban a salir de de la compañía como Horizon Zero Down, es que eso me parece una salvajada vemos que funciona bien esa estrategia de venderlo también en PC pero bueno, yo que sé al final tú consideras que los exclusivos es algo tan tan buena estrategia, que no deberían existir que tienen que existir, ¿tú qué opinas?
1: A ver, eh, yo creo que desde siempre los exclusivos han sido los vende consolas por, por defecto no en los tiempos de Mega Drive uh -huh o Master System, pues entre Sonic y Alex Kidd, y luego con Super Nintendo y, y NES, pues entre, entre Super Mario y Donkey Kong, por, por nombrar algunos solo, han sido los buques insignias de sus respectivas consolas, ¿no? Así que yo considero que sí, los exclusivos deben existir, y los exclusivos deben ser el motor que te haga ir a por esa consola en concreto, porque si al fin y al cabo tú estás pensando comprarte Assassin's Creed, por ponerte un ejemplo, que es un multiplataforma ¿Qué, te, ¿Qué más te da? Comprártelo en una consola o en otra. A lo mejor uno tiene un contenido exclusivo y el otro tiene a lo mejor... Un, por ejemplo, lo que pasó hace poco con los Vengadores, ¿no? Con el juego de Avengers, uh -huh. que, que sí, la versión que... De, PlayStation 6, de PlayStation 4 se había confirmado a, a Spider-Man, ¿no? Yo creo que al final mmm, lo que importa es que el exclusivo tenga calidad, así que por supuesto, deberían existir. Yo lo único que digo es que no somos niños y que al final qué más te da a ti lo que yo me compre y qué más me da a mí lo que tú te compres. El objetivo es que ambos disfrutemos por igual. Claro, Así que, es
0: que al final no hay un exclusivo que tenga más valor que otro. O sea, me voy... Claro, a... el valor es algo subjetivo. Claro, claro. Me voy a los ejemplos clarísimos. Me voy a Halo, me voy a The Last of Us 2, por ejemplo. Bueno, The Last of Us, la saga. O... Y me voy a Mario, ¿vale? Me voy a esos tres ejemplos o a Zelda. Me voy a esos tres ejemplos que creo que son los más claros de, de cada compañía. Habrá gente que te diga, pues es que yo prefiero mil veces más un de las of Us que que un Mario o un Halo, porque me gusta genial. más, quiero un juego más adulto, etc. Bueno, más adulto, ya me entiendes. Eh, creo que cada uno puede decir lo que quiera, ¿no? Pero no puedes decir, es que tú te compras el Mario y eres un gilipollas. Pues no puedes Nunca, decir eso, tío. jamás. No, no puedes, no. Jamás. Hay gustos personales y a quien no le gusta un Zelda igual le gusta un The Last of Us y por eso te has comprado esa consola, digo yo. No, no me imagino que a uno que le guste, vamos, que sea fanat fanático de, de Zelda, que sea su saga favorita, que no pueda jugar otra cosa, de repente diga, venga, pues me voy a comprar eh, la PlayStation de Sony y me voy a poner a jugar a The Last of Us sin haber jugado nunca ningún juego del estilo. Venga, vamos para allá. Puedes aventurarte, pero quiero decir que al final habrás pensado un poco, no habrás dicho a lo loco, venga, pues me pillo esta consola porque sí. Te interesará ese juego, digo yo, eh, o u otras cosas como, por ejemplo, el servicio Microsoft. Entonces creo que, a ver, no puedes criticar a, a otra persona ni puedes decir, joder, es que eres gilipollas por haberte comprado una consola en la que no hay exclusivos, por ejemplo, o los exclusivos que hay son más flojos que,
1: que la mía. Bueno, pero es que si, por ejemplo, saliese, o eso que dicen, que no es verdad, al fin y al cabo, que Xbox One no tiene exclusivos, tiene exclusivos, y, y exclusivos muy buenos. Uh -huh. Lo que pasa es que siempre hablamos de los mismos, ¿no? Siempre hablamos de, de Halo, Gears of War, eh, Forza... Y bueno, a lo mejor podríamos hablar de Killer Instinct o podríamos hablar de Record o yo qué sé, ese tipo de juegos, ¿no? Uh -huh. Pero es que a lo mejor tú no estás buscando el exclusivo, sino el servicio, por ejemplo, en este sí. caso Game Pass, ¿vale? O por a lo ejemplo, mejor es, también estás buscando eso. Eh,
0: también hay muchas personas, yo en mi caso particular no lo veo así, pero sé que hay muchas personas que buscan la potencia. Y la cosa más potente actualmente es la One X. Entonces, ya te digo que hay muchas cualidades que igual a ti no te interesan. A mí, por ejemplo, ya te digo, la, la potencia me la suda. Pero a otras personas sí le pueden interesar y por algo están ahí esas consolas. Si no claro, metido... eso, eso es
1: como los que dicen que, que, que prefieren la jugabilidad a la historia. Yo, claro. por ejemplo, prefiero la historia a la jugabilidad, pero claro, respeto claro. perfectamente que tú prefieras la jugabilidad. Cada uno tiene sus puntos de vista. Claro,
0: claro, es que eso es así. O sea... Y quien quiera una buena historia no se va a comprar un Mario. Vamos, no, no, sin duda, <ríe> no creo sin que duda. nadie busque una gran historia jugando a Mario. Tiene sus cosas fabulosas a nivel de historia, también te digo. O sea, tiene eh, unos, digamos, quiños entre sí, tiene eh, su forma de apelar a la nostalgia, por así decirlo, los, sobre todo los actuales. Y, y tiene sus cosas muy guays. Pero no es un juego que digas, venga, voy a llorar porque ha muerto Peach. Pues me da igual Peach, me da igual Bowser, me da igual Mario. Sinceramente, si mueren en un juego, me lo tienen que vender muy bien para que llore por Mario, sinceramente.
1: Sin duda. Sin Pero,
0: duda. por ejemplo, me voy a inventar una muerte, ¿vale? Para que nadie se coma ningún tipo de spoilers. Si de repente me matan... Eh... A ver qué ejemplo doy. A Crash Bandicoot... No, no, no me vale ese ejemplo, no.
1: No creo que yo que muchos lloren por... Porque, porque tampoco...
0: Crash. Sí, sí, es que... Jope, no sé qué ejemplo dar porque... <ríe> no se me ocurre a ninguno ahora, me cago en la leche, así de... De algún juego del estilo. Bueno, pues... Imaginemos... Que no, no sé, ayúdame, tío. <risa> no se me ocurre nada aquí.
1: Es que estoy pensando y lo que no quiero es cagarla. <risa> es que yo no
0: quiero decir spoiler porque se me está. Bueno, pero imagínate, 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 Guía al
1: Software, sí. ¿vale? Que Marcus Fénix es uno de los. Ha sido el protagonista de la saga, salvo en los últimos. Uh -huh. eh, imagínate que. Que, me, que muriese, por ejemplo. Sí, sí, porque Marcus eso, es pero... un tío. Marcus es un personaje que, que ha estado en todos los juegos y tú ya lo jugarás, ya lo verás. Uh -huh. Y si. Y es un personaje que a lo mejor te puede, te puede puedes sentir lástima porque ese personaje muriese. Que cuidado, tranquilos. Pero que, que no es ningún spoiler. Pero me podría joder, ¿no? Claro, o sea, claro.
0: A eso voy, ¿no? A eso precisamente iba. De eh, que al final.
1: No ¿Cómo vas... has escurrido el bulto y me has echado la mierda a mí? Ya, madre es que... mía! <risa> ¡Madre mía! Es,
0: es <risa> que era 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 complicada esta situación y no, no me salía. ¡Madre tío, mía! No, no ¡Madre me salía. mía! Solo hay una cosa que puedo decir a esto. <risa> <risa> a salir del paso. <risa> bueno... Yo no me esperaba que este podcast fuese a tener tantos momentos graciosos. ¿eh?
1: Yo por mí he encantado, oye.
0: <ríe> madre mía, madre mía. Esto se, se nos va, se nos va. Y eso que este tema, ya te digo que es muy serio. O sea, joder, al final que
1: creo sí, que sí... Concretamente
0: estamos hablando aquí de, de juegos que te hacen llorar. Pues creo que este te hace llorar, pero por otras facultades, ¿no? <ríe> joder,
1: y tanto que se ha llorado. Pues, y, y tanto que se lloraba mientras lo borraba, madre mía.
0: <ríe> madre mía, madre mía. Bueno, lo que voy con esto es que al final cada uno tiene sus preferencias, tiene sus gustos. Eh, hay quien, por ejemplo, le gusta más lo que estábamos comentando, la historia, los juegos de historia, pues Nintendo, a pesar de tener grandes juegazos, quizás no es su gran puntísimo fuerte, ¿no? O sea, no es, digamos, la plataforma que te va a hacer llorar con sus juegos. Y en cambio hay muchos de Sony que sí. Y en cambio quizás lo que te interese es jugar... Eh, se me ocurre por pues, los multiplataformas, pero con una consola bien potente que te gusta mucho y te decidas ir por Microsoft. Incluso puede que digas, es que mira, me apetece jugar a mil juegos que concretamente tiene Microsoft en el Game Pass y digas, pues me merece la pena, ¿no? Entonces ya te digo que al final es todo cuestión de gustos, no hay ninguna vencedora, creo que ese es el, el análisis que tenemos que hacer de, de todo esto, porque todas lo han hecho muy bien, todas, de verdad, es que la Nintendo Switch que salió ya hace años... Eh, estas dos consolas que todavía no han salido al mercado y han mostrado una propaganda buenísima, es que de verdad las dos han mostrado una propaganda yo me quedaría con sinceramente con la PlayStation 5 a nivel de propaganda a nivel de marketing porque es que ha sido fabuloso los dos eventos estos últimos que ha tenido han sido de otro mundo, sinceramente han sido buenísimos, con sorpresas, ya te digo, en el último evento el maldito Final Fantasy XVI eh, que solo es que es un... Eh, es el jaque de, de Sony y después ya vino Microsoft con el hacke de Bethesda, pero han sido mm, Puntazos muy buenos. Incluso el God of War 2, ese teaser que tuvo, no es moco de pavo, ¿no? O sea, es una cosa. Es una cosa muy potente. Y que uf, habría que tenerla muy, 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 muy en cuenta. Al igual que ciertas cosas, ya te digo. O sea, ahora con este acceso a Bethesda por parte de Microsoft. Hay que tener en cuenta lo que hemos estado hablando, ¿no? que al final igual tenemos algún tipo de beneficio al tener la consola en el que va a salir. Ya sea pues, una exclusividad temporal, ya sea que algunos estudios que nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, tengan un juego exclusivo o puede ser lo que sea. O sea, es un movimiento estratégico buenísimo. Y por parte de Sony, pues el tema de los eh, eventos, que lo sabe hacer de puta madre, sinceramente. <ríe> Quien, por cierto, me está flojeando muchísimo en los eventos y no a nivel de contenido en especial tras el último, es Nintendo, porque me parece que está desarrollando, y aquí meto con calzadora a Nintendo en este debate, eh, me parece que está flojeando muchísimo en lo que son los eventos, tío. O sea, lo que son los Nintendo Directs, para mí han perdido la maldita esencia. No sé si tú opinas lo mismo, pero...
1: Yo creo que desde que pasó lo de Iwata, eh, están como pollos sin cabeza, ¿no crees? Es que...
0: No me mola, no me mola nada, ¿eh? Y concretamente ahora mismo es que me parece que la estrategia comercial no me gusta nada. Yo creo... No sé si tendrá que ver, sinceramente, eh, que esté a la cabeza de... Es que yo creo que no no tendrá mucho que ver, pero que esté a la cabeza de, de Nintendo América eh, Bowser y no esté Rigi, que... Es que yo no sé hasta qué punto eso influirá en en lo que es la publicidad en el marketing de, de, de Nintendo, pero no sé, ha sido como que llegó Bowser, <ríe> que, que vaya apellido, ¿no? Sí, sí, Más sí. Más casual, sí, sí. Y, y se ha ido un poco como al garete, han empezado estos Nintendo 10 Mini a ser algo tan habitual como que ya no sé cuánto tiempo ha pasado desde que hemos visto un Nintendo dietas Secas. Y no me mola mucho este rollo, o sea, a mí me gustaría más un evento tocho como los de Sony, en el que te van mostrando juegazo, 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 un minijuego, un juegazo, un minijuego, dos minijuegos, tres, me da igual, pero coño, que te pongan ahí entre medias a dos titanes y ya está, no sé si me explico con esto. A mí me mola mucho más la estrategia de, de Sony, en ese sentido, a pesar de no tener el mejor marketing del mundo, porque no lo tiene, eh... Desde mi punto de vista ha perdido muchísimo... A pesar de estos dos eventos, ¿vale? Los suprimo porque estos dos eventos han sido una pasada. Pero, por ejemplo, el año pasado, no sé, estábamos un poquito en pelotas, ¿no? O sea, en plan pensando qué va a hacer Sony, qué va a hacer Sony. Eh, entonces ya te digo que a lo que voy con todo esto es que al final eh, Nintendo yo creo que ha bajado muchísimo el ritmo y, y a mí no me mola este sistema, a mí no me mola. No sé a ti, Jesús, ¿qué, ¿qué te parece esto de los Nintendo DS Mini? Porque yo creo que va a ser si una norma,
1: ¿eh? Si es que ni siquiera ellos saben lo que están haciendo, Javi. <risa> eh, es que yo creo que vuelvo que sí. a decir lo que, es que estamos diciendo de broma un montón de veces. En el mismo mes que salen las dos consolas principales <risa> de nueva generación, ellos te sacan un Zelda, Warrior. Es que anunciado van, van
0: por libre. Y anunciado de mala forma. O sea, a ver. Sí, en plan de, hey, mira, aquí tenéis. Es que... Ese es, el, ese es el gran problema. Ya no solo los Nintendo Direct Mini, sino directamente, de repente, anunciarte un Paper Mario, un Irule Warriors... Es que son cosas que no tienen, desde mi punto de vista, demasiado sentido. O sea, esto te lo hubiera vendido Sony de puta madre. O sea, te hubiera vendido Joder. el año... O sea, te hubiera mostrado, Yanko. después de Animal Crossing, sinceramente, te hubiera mostrado después de Animal Crossing... Un tráiler de Paper Mario que todo el mundo estaría flipando. Te meten ahí dos eh, mierdijuegos. Bueno, mierdi juegos ya me entiendes. ¿no? <ríe> dos sí. juegos que no son de, de esa potencia. Pero te meten ahí un par de juegos y de repente te meten ahí ese Irure Warriors con, con esa pintaza a nivel de, de, de historia, porque es la precuela de Zelda Breath of the Wild. Y eso ya es, es algo bastante importante. Entonces ya te digo que te lo hubiera vendido de puta madre. O sea, te hubiera vendido esta... Recta final del año como si hubiera sido, Dios, y, y te mete entre medias el, eh, el pack este de, de Mario 3D All Stars y, y es que te vende el año y ha sido el año más espectacular de Nintendo. No sé si me explico, o sea al final depende cómo lo vendas y, y sinceramente a mí me parece que Nintendo lo ha vendido como el culo. Ha vendido desde Animal Crossing New Horizons el año lo ha vendido como el puto culo. Y lo ha salvado un poquito estos anuncios, pero de, de mala forma, sinceramente.
1: Pero si es que ellos dirán que con Animal Crossing han, han ganado todo lo que tenían pensado y más, y, se, y ya dicen, bueno, bueno, el año ya está ganado, ya hablamos en el 21.
0: Pero es que eso, eso no puede ser así, señor Nintendo. O sea, tienes ya. que pensar un poquito también en, en dar estabilidad a tu consola, o sea porque hubo muchísima incertidumbre. También entiendo mucho que sea por parte de... O sea, que sea mucho por el COVID. Pero. De ahí a todo lo que ha pasado. O sea, yo creo que podría haberse hecho bien. O sea, me da igual que, que esté el COVID. Si tienes pensado estos lanzamientos, aunque las fechas pueden cambiar, porque al final en todos los eventos, en todas las cosas, ha puesto. Puede estar variada. O sea, se puede variar la fecha por causa del COVID. Lo dejas ahí bien clarito y ya está. Y me muestras un evento tocho de E3 y ya está. Pero. No lo ha hecho, no lo ha hecho. Y es que
1: podría haber surgido aquí es un. Es que Ninten Nintendo está haciendo como el típico que, el típico colega al que no le puedes contar las cosas porque las cuenta corriendo. ¿Sabes? Sí. Eh, tienen, tienen un, un juego, lo cuentan, tienen un juego, lo que. Tío, cállate espérate, y cuando tengas un anuncio importante con varios títulos, lo suelta en plan metralleta, claro. pom, 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 pom. te saco ese, ese es... Zelda, te saco ese Super Mario, te saco no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Pero no, no son capaces últimamente de estar callados claro. y hacen un mini direct para un solo juego, dos o tres. Sí, Tío, sí, ese, sí. ese es, es que... el problema que están teniendo ahora mismo.
0: Claro, el Monster Hunter, por ejemplo, Rise, que para mí fue un bombazo, bueno, para mí y para muchas personas, eh... Digamos que, yo creo, a pesar de que, a ver, el, al ser un Nintendo Direct Mini tampoco fue tan de sopetón como, por ejemplo, el Iru Warriors. Que eso, es que para mí es incomprensible, tío. Eh, no sé, es que está muy mal vendido, está muy mal vendido. ya te digo que empezaron con Paper Mario a hacer esto de de repente sacarte el juego porque sí. O sea, en plan un, un tráiler de porque sí, por sorpresa. Y a mí no me mola, no me mola nada. E incluso prefiero un Nintendo Direct Mini que eso. Pero no sé es que creo que es la estrategia que quieren seguir porque ya lo han dicho en varias declaraciones en plan de que eh, querían dejar ese, esa forma de actuar de Nintendo Direct normal para buscar otra forma de vender sus juegos y parece que va por este por este estilo ojalá me equivoque porque de verdad que no me gusta absolutamente nada pero tiene pinta de que va a ser así les va, ir, el les
1: va a ir bien igual esa es, yo sí, creo que sí, ese sí, es el sí. planteamiento que tiene Nintendo que como saben que, que les va a ir bien y que lo que vendan, entre comillas lo van a, lo, lo, les va a ir o sea, sí, va a ser suficiente pues, claro. pues bueno, lo que, lo que surja pero es como, que, que, como que están improvisando
0: pero es que esto no, esto no puede ser así es que está muy mal planteado, o sea de verdad, no lo digo en plan Nintendo lo está haciendo mal todo pero sí ¿Qué ya que...
1: sale ese, ese Zelda Warriors o como pues, se llame?
0: No me acuerdo, espera. Vamos a mirar el día exacto. Vamos a ver... Conociéndolo. En
1: conociéndolo. Eh, o el día de que salga Series X o el, o el día de que salga PlayStation 5. <risa> ya verás, Seguro. A segurísimo.
0: Ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque esto sí que sería. Sería curioso, ¿no? Que saliese justo. Justo un día de estos, de, de salida de alguna plataforma. Eso sería ya. El suicidio para ellos. ¿Sale? Eh, ¿Cuándo salía el 19, no? La... Sí,
1: leí el 19.
0: <risa> lo peor <risa> posible, porque tú me dices, bueno, si está... El 20. El 20, tío, el 20. <risa> <risa> Hostia, es que de verdad. Hostia, hay, tío, si eso, no es ser, eso,
1: si eso no es de ser uno grande, tío, ¿quién, ¿quién lo es? <risa>
0: Hostia, Nintendo, es que de verdad que, que, que no puedo, no puedo con esto. O sea, tiene una estrategia comercial que yo no, no, no lo voy Hostia, a entender en mi vida.
1: Tú, hostias tú, qué grandes. Sí si es que me acuerdo
0: que, por ejemplo, cuando salía el Dead Redemption 2, eh, se echaron para atrás mil compañías. Yo no sé si Assassin's Creed si se adelantó, si se atrasó, no, no me acuerdo. Pero sé que muchas compañías que, que tenían muy buena pinta, que, es, que iban a vender como churros, en una fecha tan clave como no sé si era noviembre o octubre, se echaron para atrás por Red de Redemption 2. Imagínate por el inicio de una nueva generación. O sea, pues nada, a Nintendo, Nintendo le da exactamente. A igual, da ¿eh? igual. Dice: Venga, yo te saco aquí este, este juego. El maldito día después de, de ya. Ya han salido las dos plataformas. Ya me da igual, mira. Ya.
1: Claro, pero es que el Lo día que 20, vena, pues un, día de, un día después de PlayStation 5, <ríe> la gente seguirá comprando comprando PlayStation 5, igual que seguirán comprando eh, series X o series X. Sí, pues es, de ser, es de ser, joder, Nintendo, ver, tío. Igual es el premio de tío. consolación
0: para quienes no lo puedan. ¿no? O sea, que tengan la Nintendo Switch y no puedan permitirse comprar eso de salida. Es el premio de consolación ahí ¿eh? en plan, bueno, pues toma, el ¿eh? Irure Warriors Aquí como Madre que no quiere Dios. la cosa. Pero encima te hago esperar, ¿eh? Te hago esperar. Sé que tienes ganas de la nueva generación, pues te hago esperar un día más para que te hagas con... con claro, este. que
1: en vez de salir antes que todas... Claro que salen los lo últimos. Lógico, o sea, lo lógico sería... Mira si son chulos. Mira si son chulos los cabrones.
0: <risa> Dios mío, es que. Que
1: salen el día de. O sea, el... salen los últimos, los
0: terceros. Sí, sí, sí. Y Madre espérate mía. un minutito que te digo yo ahora otra otra cosa que, que tiene más A cojones ver. todavía. Déjame que lo busque porque esto ya no me acuerdo exactamente. A ver, A ver con el digo, Vodka Edu yo... for You. Ya, ya lo tengo, ya lo tengo. <risa>
1: <risa> venga, ponlo, ponlo.
0: Ya lo pongo entonces. Pues venga, vamos. Pues a ver, porque justamente el día 19 tenemos otro lanzamiento, aparte de tener la nueva generación. Tenemos el puto Cyberpunk el 19. ¿El qué? El Cyberpunk, tío. <risa>
1: <risa> Ay,
0: mucho, mucho, mucho ánimo Nintendo, mucho ánimo, ¿sabes? A ver, Ay, hay que, hay que venga, decir. Nintendo,
1: Nintendo tú puedes, <ríe> pichita, tú puedes.
0: Hay que decir que no es competencia directa del Iru Warriors porque la gente, como ya hemos dicho, Nintendo Ay. va a su puta bola y el público al que va dirigido quizás no es el mismo que Xbox One o. O sea, que Xbox eh, Series X o PlayStation 5, ¿no? Porque al final. Eh, este lanzamiento solo sale pa, para las plataformas tanto de Microsoft como de, de Sony. También para las actuales, ¿no? Pero es que Nintendo es el meme. ¿Qué, este cojonazos, de John tiene, ¿qué cojonazos tiene Nintendo para sacar el día?
1: Como el caballo del Fit. Como el caballo del Sith, tal cual les da exactamente ah. igual. Y ya a mí me da exactamente igual que tú me saques Series X, que me saques PlayStation 5, que me saques uno de los juegos más esperados de, de los últimos años como es Cyberpunk. Yo te saco un Sí, sí, un espingo. a tomar por culo. Este de Project me la suda. <risa> un juego que está eh, <risa>
0: básicamente a la altura de ese de RT Redemption 2 que estoy comentando. O sea, al final es un juego que, que tiene básicamente esas expectativas. <risa> Pues nada, Nintendo se la suda. Dice, venga, yo te saco aquí. A ellos les
1: da, ellos les da exactamente igual. Y que no se pongan chulos que te saca un trilogy de Donkey Kong,
0: ¿eh? <risa> Hostia, de verdad, de verdad. Yo no sé si la gente estará disfrutando de este podcast, pero yo desde luego creo que es el podcast que más he disfrutado nunca.
1: Tío. Lo mismo están diciendo que somos dos flipados, <risa>
0: sí, sí. ¿eh? Igual sí, igual están diciendo, pero estos dos cabrones, ¿por qué se están riendo de Nintendo si yo me voy a para comprar el de Warrior, ¿sabes? Y puedes... con dos huevos, tío. Y sí, sí, señor, que sí, que vete, sí.
1: cómpratelo y sé el más feliz del mundo. Pues cojones. claro que sí. Sí, si señor. Al
0: final, sí, señor. Al final, lo que estamos diciendo todo el rato, ¿no? Al... No hay una lección correcta. Pero sinceramente, mm -hmm. saca el día después de las generaciones me parece un poco, <risa> poco gilipollas, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
1: es, es de pasarse, tío. Sácalo en octubre, <risa> que juegas con el hándicap de un mes antes y mira, claro. pues te llevas octubre, ese... No hay...
0: ese y en octubre no hay gran lanzamiento, ¿sabes? O sea, tampoco es ¿En un... Octubre?
1: ¿Qué hay en octubre? Yo no, es que no, no tengo nada apuntado.
0: Yo tampoco tengo nada apuntado. Es que está todo ahí pegado en noviembre y es una, una puta locura lo, de, lo que es noviembre. Eh, voy a echar un vistazo por si acaso hay algo ahí que me esté yo olvidando, pero... Bueno, el Crash Bandicoot, por ejemplo,
1: que... Ah, cierto. Creo cierto, que es se, el... va se va a esperar. El...
0: Sí, 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 pero... Pero yo qué sé, yo sacaría sinceramente ese en el mes de octubre, que poca cosa más hay. Es que
1: Mira, luchar de tú a tú con Craft Bandicoot, pues mira, sí, lo veo posible, sí, ¿vale? Es una saga sí, que sí. tiene mucho cariño de, de los fans, pero me son parece dos sagas bien que, que tiran que, de, que, que puedan luchar.
0: Son dos sagas que, que tiran de la nostalgia, sinceramente, pero Claro, claro, juegan ahí, con el mismo factor. De ahí a que te metas con uno de los juegos más esperados como Cyberpunk con Assassin's Creed que va a vender. O sea, Assassin's Creed vende. Por alguna razón, sí, sí. incluso yo lo voy a comprar. Seguramente. Obvio. O sea, ya sea sí, 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 el sí. día de salida, o sea, cuando sea. Eh, se está metiendo con Yakuza. O sea, yo ya no me met Yo con una mafia no me metería, tío. Yo, no sé. <risa> yo con una mafia no me metería. Y se está metiendo con el lanzamiento de de, de dos eh, consolas de nueva generación. Bueno, de la generación en la que está Nintendo, pero a nivel de potencia, como si estuvieran dos por encima, ¿no? Pero Esto es como cuando
1: juegas un juego de rol, ¿no? Y tienes un JRPG cualquiera uh -huh. y tienes poquito nivel y en el mundo abierto del mapa <ríe> sí, te, te sale el típico bicho de nivel 99 sí, pues así sí. están pues Nintendo... vale que cuando tú vas tú lo ves y dices me va a fundir pero voy a probar sí, sí Nintendo, va.
0: Nintendo, Nintendo va Nintendo va así... sí, sí
1: va, va y gana, eh sí, sí lo que pasa es que
0: <ríe> va y gana ¿no? hostia lo no, peor es que sí, eh <ríe> <risa> yo, yo te iba a decir que iban matando a uno a uno a los compañeros y ya cuando faltara uno huía, pero no, no, tienes razón, qué cojones, le, él gana, él gana. <risa> qué huida, no, 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 él, él va de cara cuando le falte un PS, porque tendrá activada alguna habilidad de que no le mate de un golpe, cuando le falte un PS a, al último, le vence. ¿no? O sea, segurísimo. Es, es, es nivel
1: segurísimo. segurísimo,
0: segurísimo. Uf, madre mía. Madre mía, nos estamos metiendo eh, con todo el mundo. O sea, estamos aquí intentando eh, dar el mensaje de... A ver, de... No, no, a no,
1: ver, creo, a ver. Creo a que ver, queda claro. Queda no claro. nos estamos metiendo con nadie, ni muchísimo ni menos. Claro. Estamos diciendo que la mm, estrategia que Nintendo está mostrando en, este, en, este, en en estos últimos meses del año distan mucho de, de ser relativamente lógicos, ¿no? ¿no? No voy a decir inteligentes, porque por supuesto que pueden serlo, y ellos sabrán, porque ellos son los que dirigen una compañía tan poderosa como Nintendo, nosotros no somos ellos. Me parece sí, sí. me puede parecer inteligente, pero no me parece lógico luchar de tú a tú contra dos, do, dos consolas de nueva generación. A mí claro, me parece claro. un, un movimiento arriesgado. Yo, si fuese Nintendo, lo hubiese sacado pues en septiembre, en... En octubre, pues incluso mira, en bien, diciembre, pero ni en muchísimo diciembre. menos, jamás bajo ningún concepto vamos a hacer nosotros <risa> apología de, de, de echarle mierda en la cara a otro. Nunca y bajo ningún concepto. No, no, no.
0: Creo que ha quedado claro, yo lo digo así como de broma, que parece que nos estamos metiendo aquí con Nintendo. No, pero es verdad que... Que es
1: curioso. Tiene tienen unos huevos enormes. Eh, sí, sí, tienen unos
0: huevos. Sí, sí, unos huevos y, y lo que estamos diciendo, ¿no? Que al final es el cabrón que gana, ¿no? Eh, pero, pero es así, es así. Y, y ya te digo, como va un poco a su bola, o sea, ya te digo, si fuese una PlayStation 5 y tal, así un... Bueno, es que no, es que también... como es, No sé explicarlo, pero si fuese quizás otra consola en plan, imagínate que sale la, la Series X, pero no sale PlayStation 5, ¿no? Que PlayStation 5 igual sale mmm, cinco meses después o seis. En esa eh, en esa situación yo no sacaría, por ejemplo, un The Last of Us 2, ¿no? Por, por entenderlo. No, no, porque no, no, está no. Cyberpunk, no, no. Que está Yakuza, está Assassin's Creed, pues es un mes en el que la gente va a gastar mucha pasta incluso con el lanzamiento de Series X pues igual la gente decide meterse de cabeza a por Series X. Entonces, eh, creo que por parte de Sony, por ejemplo, sería un suicidio, pero vamos, es que estaba clarísimo, ¿no? O por parte de Microsoft, si fuera el caso contrario. Pero en el caso de Nintendo, lo peor de todo es que, como se la suda, como su público objetivo es un poco distinto, pues dice, venga, toma el por culo, te cojo el mes de noviembre, que es un mes en el que no te va a quedar ni un puto céntimo en la cartera, y te, y te saco este juego. Pero ya te digo que normalmente el público objetivo de, de Nintendo no es la gente que tiene más de más de una plataforma. Lo que pasa es que yo, todo el mundo que conozco que tiene Nintendo Switch, tiene otra consola. Lo que pasa es que ya te digo que no sé muy bien qué porcentaje de todos los usuarios de Nintendo tiene tiene las dos consolas. no Pero bueno, yo qué sé, yo qué sé. Pues, Jesús, si te parece, vamos a seguir debatiendo aquí sobre las dos consolas. Damos unas reflexiones finales y, y dejamos ya, sino el podcast por, el, por este punto, que creo que, que ha sido. Perfecto. Yo creo que ha sido un podcast, sinceramente, de los que. Yo me lo he pasado, yo creo que es el que mejor me lo he pasado. <risa> Completamente. Con, con todo el tema Completamente este. Completamente de, de desde dos. el minuto uno. ¿eh? <ríe> sí, sí. Madre mía, desde yo no sé qué uno. ha pasado en este en este podcast, pero bueno. Pues, Ay. si te parece daron dar ahí unas pequeñas reflexiones finales, te voy a preguntar y después respondo yo uh, en, mi, uh -huh. en mi caso ¿por qué has vale. comprado Playstation 5?
1: Pues por algo muy simple, creo yo, al, al margen de lo que ya hemos dicho, de que, bueno, pues siempre es bueno que, por ejemplo, tú, que eres amigo mío, que tienes una serie X, pues yo iré a PlayStation 5 para poder intercambiar opiniones, pero en cierto modo, porque el principio de cada generación siempre he ido a PlayStation. Siempre, claro, PlayStation 1, porque era pequeñito, y vale, y PlayStation 2, pero cuando ya pude decidir un poquito, pues PlayStation 3, PlayStation 4 fueron mis, mis plataformas iniciales, y sobre ellas fui comprando el resto. Eh, PlayStation 3, pues después 360 y Wii, en PlayStation 4, pues después Xbox One y Switch, y ahora pues me he decantado por PlayStation 5 para más tarde continuar con, con Series X. Pero la verdad es que ha sido algo meramente circunstancial. Eh, ha dado casualidad que, que PlayStation 5 ha sido pues, por la que me decidió, pero realmente no hay ninguna razón de peso más allá que por el cariño a la marca. Pero si por cualquier razón no hubiese encontrado reserva o cualquier cosa y si hubiese tenido a mano una reserva de, de Series X, hubiera apostado por Microsoft sin ningún tipo de duda y no me hubiese arrepentido lo más mínimo.
0: Uh -huh. Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, me he decantado por las Series X primero porque va a ser mi primera consola de Microsoft y, sinceramente, me parece el cambio más brusco que voy a poder dar. O sea, mira qué nivel de PlayStation 4 a PlayStation 5 va a haber un cambio brusco. Pero el cambio de, de pasar de toda la vida de PlayStation a, de repente, la consola más potente que tenga Microsoft, eh, me parece el cambio más bestia que, que podía hacer y creo que va a ser la forma en la que realmente note el cambio de generación. Eh, también lo compro primero porque tengo muchísimas ganas de jugar a todo lo que no he jugado estos años de, de, de esta gran compañía. Tengo muchas, muchas, muchas ganas de de comprar, de hacerme con ese servicio de, de Game Pass y probar, pues a ver si me adapto a él, si se adapta a mí, mejor dicho, también. Eh, si realmente me convence, que tiene todas las pinta, sinceramente. Y yo diría que esas son, digamos, las razones principales. no El eh, meterme de, en un nuevo sistema que de verdad que tengo mucha curiosidad. Llevo un, muchísimo tiempo teniendo mucha curiosidad de, de meterme en... Eh, en esta compañía, en Microsoft y, y me parece que esta es la, la mejor oportunidad posible porque es la consola más potente que, que tienen actualmente, lógicamente eh, y, y me parece que es una gran oportunidad también porque por todos los eh, acuerdos, todas las compañías que han comprado por el tema de Bethesda, por ejemplo que no ha sido clave, pero ha sido ya como el punto eh, y final que yo necesitaba para hacerme... Mm, digamos que para tener claro que, que tenía que hacerse esa reserva. ¿no? Me parece que ha sido un punto de inflexión y aunque ya tenía la decisión, como ya lo he dicho, ya la tenía bastante clara, pero ha sido como el punto y aparte. Y ya te digo que tengo mucha confianza en, en, en todo lo que Microsoft nos va a ofrecer en esta generación, sinceramente. O sea, eh, yo sinceramente diría que es la esperanza ¿no? de en Microsoft en esta generación en una generación en la que ya va pisando fuerte eh, y en el que tiene pues, unos servicios de una calidad excepcional que no quita que los de Sony sean eh, digamos que de la misma calidad, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, a mí me llaman más la atención, al igual que muchas personas. Entonces, eh, yo en mi caso particular me son básicamente esas las razones. Y por decir las contrarias, ¿no? ¿Por qué... Me fastidia no hacerme con la PlayStation 5 en mi caso, <risa> sinceramente, porque me fastidia muchísimo por los exclusivos que me estoy perdiendo, por volver a rejugar ese Demon Souls que, que tanto cariño le tengo, por no jugar en la nueva generación a ese Miles Morales, no sé, por, por ese tipo de, de cosas me fastidia bastante el hecho en sí de, de no tener la PlayStation 5 de salida, pero... A mí, por lo menos, me compensa, o así lo veo yo, el hecho de pasarme a Microsoft. Tú, Jesús, ¿qué motivos dirías tú de por qué te fastidia no tener la Xbox, por ejemplo? Pues Porque hay que decir aquí a la gente que tú tienes la, la One, o sea, por ejemplo... Sí, 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 a, ver, a eh, ver, yo
1: tengo yo tengo PlayStation 4, Switch y One, y les doy cariño a las tres, eh, como debe ser.
0: Uh -huh.
1: El, el problema, eh, o sea, lo que a mí, por lo que a mí me da mucha cosa perderme ahora todos los primeros meses de, de Series X, es precisamente por, por esas sorpresas que pueda dar, porque hay mucho todavía que yo estoy seguro que les queda por, por, eh, por demostrar, eh, muchos juegazos que, que todavía tienen que mostrar, por lo tanto a mí me da mucha pena y mucha rabia perderme precisamente eso, todo lo que está por venir en todos los nuevos añadidos para Game Pass, eh, otros tantos títulos que me voy a tener que perder, como por ejemplo Halo, ese nuevo Halo, que a mí me encanta Halo. Pues estos primeros meses voy a tenerme lo que perder hasta que más o menos ya eh, me haga con una serie X. Así que la verdad es que eh, todo lo que representa Xbox es lo que me da rabia por tenerme que perder, precisamente por haber decidido eh, hacerme de primera mano con una, con una PlayStation 5. Pero bueno, lo importante es que, que esto es una carrera de fondo, no es un sprint. Así que tanto tú como yo, pues tardemos más, tardemos tardemos menos. Podremos disfrutar del de, de maravilloso catálogo de lo que son las otras eh, consolas con las que no nos hacemos desde el día uno. Así que, bueno, un poquito de paciencia y al final podremos podremos lo bien que al final es lo importante en este hobby.
0: Así es. Y así nos Vamos. Insisto en que yo creo que este podcast es uno de los más especiales y de los que más cariño tengo actualmente. No sé con el tiempo si lograremos alcanzar un nivel parecido o superior, no lo sé, no lo sé. Siempre solemos ir para adelante. Igual hay muchas personas que, ojo, no les ha gustado este formato así como más de, de humor, <risa> en el que nos lo hemos pasado también Jesús y yo. Pero sin dudas, no sé, yo tengo cariño ya a este podcast solo por esos momentos tan graciosos por esas críticas que hemos hecho También por el respeto que hemos mostrado A todas las compañías Por esa mmm, Ilusión con la que esperamos esta nueva generación Que podría ser prácticamente lo contrario no Decir, bueno, pues eh, Solamente tengo ilusión por mi consola Y ya está, no Yo tengo mucha ilusión también por En mi caso en particular por Playstation 5 Yo espero que de verdad que le vaya muy bien Tanto a Playstation 5 como a Series X Porque al final lo vamos a notar absolutamente todos tengas tú una plataforma u otra al final lo vamos a notar todos porque la competencia al final hace que que, que exista esta um, calidad en los videojuegos así que de verdad que, que esperemos que, que sea así que vaya siempre hacia adelante y que tomes la decisión que tomes tú personalmente estoy hablando a ti eh, vas a disfrutarla vas a disfrutarla y vas a elegir bien Así que no te preocupes en qué consola comprar porque la elección que tomes va a ser la correcta porque esta generación ya promete muchísimo. Nos lo ha demostrado ya Nintendo que va unos pasos por delante, que esta generación es muy especial, es muy bonita y desde luego ahora que ya empieza la generación eh, por parte de Sony y por parte de Microsoft... Se nota que va a ser una generación muy especial, muy bonita, y que vamos incluso a superar a la anterior, que para mí ha sido la mejor hasta la fecha. Y, y ya te digo, que toma la decisión que tú quieras. No te veas influenciado por nadie. Si a ti te apetece más una consola u otra, ya sea por exclusivos, por servicios, porque llevas toda la vida en una consola, porque no te apetece cambiar, porque sea la razón que sea si te apetece una consola, hazte con ella y si puedes pues eh, en algún momento hazte con las dos si, por, si realmente puedes tampoco es algo tan fundamental pero bueno, eh, Jesús y yo por ejemplo estamos loquísimos y ahí estaremos con, con las dos eh, dentro de yo que sé cuánto tiempo pero ahí estaremos así que bueno, con esto ya despedimos el podcast Jesús, amigo, un fuerte abrazo y de verdad que me lo he pasado muy muy pero que muy bien con este podcast ha sido un lujazo poder hacer esto contigo, así que, de verdad, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti por nuevamente invitarme a estar aquí contigo, con todos los que nos escuchan. Y no podría haber dicho de otra forma mejor que como tú has demostrado eh, que al final lo importante es divertirse y pasarlo bien. Así que
0: con esta canción de Final Fantasy X2, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? O sea, yo que la puse al principio de coña y creo que se va a volver un meme de, de este canal de, de podcast. Así que así a grito de, digamos, de desgracia de, de Final Fantasy nos vamos con esta pedazo de canción del de Final Fantasy X2. Un fuerte abrazo y nos vemos dentro de poco.